0: Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 13e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jimmy Beaulieu, figure incontournable de la bande dessinée québécoise, à la fois auteur, enseignant, éditeur, chroniqueur et ancien libraire. Il publie ces jours-ci Jardin des Complexes aux éditions Nouvelle Adresse. Jimmy Beaulieu, salut.
1: Ben, salut, nominé!
0: Euh, tout d'abord, Jimmy, euh, très, très heureux d'avoir euh, ben, de, 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 de te recevoir à l'émission, mais surtout euh, d'avoir pu te lire euh, quelques jours avant la parution de ton tout nouvel album « Jardin des complexes euh, », publié aux éditions Nouvelle Adresse. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup à dire sur cet album-là. Mais tout d'abord, euh, félicitations. Et je ne parle d'air, je ne parle pas d'un retour, hein. Parce que, parce que Jimmy Beaulieu, depuis le rôle de composition en 2016, a publié au bas mot une dizaine de colosses. Donc, on ne peut pas vraiment dire que tu n'étais pas là. C'est
1: euh... un retour sur, disons, la scène officielle, de, 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 le vrai monde du livre. Mais, oui, dans le J'ai pas arrêté deux secondes quand même.
0: Oui, bien justement, euh, et, et d'ailleurs. Bon, à l'époque, Rôle de composition 2016 est paru aux éditions Mécanique Générale, qui alors était pilotée par Renault Plante. Mm -hmm. Et donc, tu reviens avec un nouvel album, encore une fois, aux éd... donc, chez un nouvel éditeur, nouvelle adresse,
1: structure
0: ouais. éditoriale copilotée par Renault Plante. Voilà. Alors, ce projet-là de Jardin des Complexes, euh, qui, 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 qui arrive euh, En tout cas, tu as, as vraiment gardé le secret parce que c'est comme une nouvelle qui nous est tombée du ciel, nous, okay. euh, simples mortels. Okay. Et, tu travaillais <rire> ce projet-là depuis quand?
1: Ah, oh, mon Dieu, mais c'est... Il, il y a, mettons, euh, et Comédie sentimentale pornographique et euh, À la faveur de la nuit et Rôle de composition. C'était ce projet-là, en fait. C'est qu'à chaque fois, je présentais comme un projet qui... qui... Qui étaient comme des agglomérations d'histoires courtes, tout ça. Puis là, ben, quand l'éditeur acceptait, je faisais comme, ah, fuck, it. je vais faire comme un, ce qu'on appelle un framing device. Je vais, tu sais, je vais juste choisir des histoires avec les mêmes personnages, puis je vais organiser ça pour, euh, pour que ce soit, disons, un, un vrai livre, en guillemets. Euh, puis là, je me suis dit, ouais, mais ça dénature un peu mes histoires quand je fais ça. Tu sais, ça, 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 ça les tord un peu pour que. Euh, pour donner un confort de lecture, disons, au public. Tu sais. Puis à un moment donné, je euh, ben, j'étais rendu à me dire « comme Non, je vais les laisser tel quel. Ben, » euh, je, je les ai retravaillés énormément, mais pas dans le but d'en faire quelque chose de plus comme pré-mâché. Tu sais. euh, ouais. je, je les ai retravaillés dans le respect de, de la manière dont elles sont sorties. Donc, ça, ça, fait, euh, ça fait probablement 10-12 ans que, que j'ai des morceaux de ce bouquin-là que, que je peux euh, que je veux porter, en tout cas, euh, à publication. Puis euh, c'est ça, c'est finalement dans les trois dernières années que ça a été beaucoup plus actif. Là. Puis euh, un « cutting room floor », encore là, un anglicisme, mais euh, assez impressionnant. Il y a beaucoup de trucs qui ne sont, qui sont pas dedans. C'est vraiment une sélection très, très serrée d'histoires qui ont un rapport entre elles qui se parlent.
0: En fait, je pense qu'on peut utiliser le terme « retour » dans la structure même du livre. Et tu viens de l'expliquer, en fait. c'est, Pour moi, Jimmy, c'est une... Lire Jimmy Beaulieu, c'est reconstituer une espèce de ligne du temps en allant chercher des morceaux tranquillement, avec toujours une impression, une émotion et, et, on, et on avance avec toi à travers ça. Ou en fait, je pense qu'on recule tranquillement pour avoir plus de perspectives sur ton œuvre. Et euh, c'est vrai que dans Rôle de composition, euh, on peut dire que dans sa construction, c'est un album qui est un peu plus classique. Et là, je mime les guillemets dans la mesure où, effectivement, euh, ce sont les mêmes personnages... Euh, Bon, qui, à travers quelques scénettes, évolue Alors que là, dans « Jardin des complexes », on revient à cette forme de prédilection-là, où, euh, où, en fait, j'ai l'impression j'ai eu l'impression, en, en te lisant dans « Jardin des complexes », j'ai mis que je participe à une chasse au trésor. <rire> je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais... C'est ouais, ouais. un beau commentaire, et... ce que je ben, dans dans, dans, dans l'idée de, de la mosaïque et le piège, en fait, le piège. la beauté de la chose, c'est que euh, à la sortie de ma première lecture, mm -hmm. bien que je sois dans le déménagement, je suis allé chercher mon carton de Jimmy Beaulieu, je l'ai ouvert et j'ai tout ressorti. J'ai ressorti les cas. C'est là un peu comme dans une scène de film policier. Là, je me suis fait un truc de psychopathe. Là. <rire> <Et> là... <rire> oh God. OK. D'ailleurs, mon épouse, elle me disait, « Hey, t'as donc bien reçu une grosse commande? » Je fais, Non, 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 C'est pour ça que je ne comprenais pas, en fait, ce que je faisais. Et c'est le plaisir, en fait, lorsqu'on entre à nouveau en contact avec un nouvel ouvrage, à quel point on retourne te relire. Ce n'est pas nécessaire pour le plaisir des lectrices et lecteurs. Ce n'est pas obligatoire pour la, la, la compréhension de ton œuvre. Mais il y a là un plaisir quand on décide d'y aller et de plonger à fond. Il y, a, il y a quelque chose de jouissif, je trouve, euh, parce que tous tes morceaux se répondent et ils finissent par s'imbriquer les uns dans les autres.
1: Bien, là, je suis vraiment très content de te l'entendre dire parce que c'est vraiment le même domaine même que je travaille. Puis plus que tout autre de mes livres, celui-là est la suite des autres. Celui-là est vraiment en rapport très euh, direct avec euh, tout ce que j'ai fait avant, euh, que ce soit des fictions ou d'autobiographies. Euh, c'est à la fois un prolongement puis euh, un retour. Il y a beaucoup de rimes avec mes, yeux, mes vieux livres aussi. Tu sais. Il y a Lille d'Orléans, hein. il, tu sais, il y a toutes oui. sortes de... Il y a les chapitres avec Claire euh, qui, qui apparaît. Mais là, on voit le, le origin et un certain dénouement aussi de, 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 de ce personnage-là. Fait que... Euh, c'est c'est ça. C est, c est, c est, ça euh, effectivement, je, je, je compte sur le fait que les gens se souviennent un peu de, de, de mes autres livres, puis euh, qu'ils vont aussi les mettre en perspective. Mais en même temps, je ne compte pas là-dessus comme à, à 100 ça peut très bien être le premier livre de, de moi qu'on lit aussi, je pense.
0: Mais... Ben en fait, oui. En fait, oui. En fait, n'importe quel de tes, de, de, de tes livres peuvent tout à fait constituer le premier livre de Jimmy Beaulieu qu'on lit. C'est ça la beauté de la chose
1: j'essaye <rire> mais tu sais ça en travaillant en travaillant de matériaux de ce qu'on vit c'est un peu ça on n'arrive pas à tout raconter d'une shot puis euh, juste sais après avoir envoyé ce qu'il à l'impression je me suis dit comme ah oui tu sais je fais énormément allusion à, 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 à telle, telle chose telle chose telle chose puis là mais ben, je préfère une, une histoire avec ça puis ah oui un euh, gros moment eureka puis là ah ben ça va être pour le prochain tu sais ça va être pour le... fait tu sais c'est vraiment comme un euh, oui, tu, 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 tu l'as dit, ça peut faire un jeu de piste là, pour un lecteur. Moi, c'est vraiment juste de raconter mes histoires, mais en même temps, plus, plus tu en racontes, plus euh, certaines prennent un sens. Je pense qu'avec avec le, 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 le Jardin des Complexes, les gens qui vont après ça relire, mettons, euh, Non Aventure, il, il va y avoir tout Ah, OK, ça s'est passé le même, puis il est arrivé. En tout cas, ça fait vraiment partie du projet. Euh, autobiographie ou fiction, en tout cas, pour moi, c'est tellement la même affaire ou liée, en tout cas, que c'est ce que je, 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 je me suis ramassé à faire un peu par la porte par des
0: choses. D'ailleurs, dans, dans ce livre-là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la, à la fois un retour, encore une fois, j'utilise les, les, les guillemets, à mmh. l'autobiographie, mais il y a des morceaux choisis dans ce livre-là mmh. qui l'ont du côté de la fiction, mais en même temps, ce n'est pas clair, parce que même si ce n'est pas ton alter-ego de papier, mm -hmm. et là, je fais référence à l'histoire qui clôt euh, l'album, alors tout continue. Euh, J'avoue que de nous laisser sur cette histoire-là, mm -hmm. lors de ma première lecture, j'étais un peu euh, dubitatif Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait, Jimmy? Là? Parce, que, euh, parce que clairement... Il ne se représente pas dans cette histoire-là, même si plusieurs éléments tendent évidemment à t'identifier mm -hmm. Alors, est-ce que... Là, je me disais, bon, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Est-ce que c'est -ce est parce que le matériel est trop intime et à ce moment-là, on passe un peu du côté euh, de la représentation graphique un peu plus fictif? Mm -hmm. Est-ce que c'est pour brouiller les pistes? Parce qu'il euh, qu y a un moment où... En lisant, on vient qu'on la biographie, la fiction, tout ça, comme c'est comme si les barrières tombaient. C'est comme si c'était plus clairement défini.
1: Je pense que quand on fait une fiction, on fait juste de l'autobiographie un peu déguisée. Je pense pas que même Star Wars ou toutes les ou Tintin au Tibet ou tout ça. En tout cas, je pense tout que c'est de l'autobiographie ou moins plus ou moins déguisé, ça dépend si tu le fais pour vraiment divertir les gens ou si tu le fais pour exprimer un truc ou pour les deux ou, ou si tu veux avoir du fun en le faisant. Euh, mais euh, dans le cas de tout continue, c'est très clair. Dans, mais toutes les autres fictions qu'il y a avant, c est, c est, ça l'est tout. Je, 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 suis tout un, je suis toujours un ou deux des personnages qu'il y a dans mes histoires de fiction ou mais des fois, j'ai le goût de dessiner ça dans l'espace. Des fois, j'ai le de dessiner ça dans le fond de l'eau. Des fois, des sais, des... puis je pense que pourquoi pas, tu sais. Puis c'est le fun, puis ça, ça, ça ajoute une vie des surprises dans un bouquin. Mais dans le cas de tout continu, j'ai vraiment commencé en voulant en faire une fiction euh, complètement, disons, déconnectée de, de moi. Sauf que, tu sais, J'étais à Angoulême. après ça, je m'en allais un mois à Bilbao, je passais un mois à Québec, mon père venait de mourir, je commençais une relation qui était extraordinaire avec une fille extraordinaire, puis j'étais émerveillé par ça. fait, tu sais, C'est clair que disons, la, la, la vie s'est emparée un peu de, de la fiction que j'essayais de faire, tu sais. puis je me suis dit ben, « non, je ne peux rien inventer de plus, de plus intéressant que ce qui se passe là tu ». Sais. Um, puis le, le, le personnage principal, tu si sais, vous voyez comment je dessine mon père aussi, ressemble à mon père, ce qui est un peu weird. Là. Ben, voilà, exactement.
0: C'est
1: un peu weird parce que je fais comme des scènes de cul avec mon père, mais en même temps, mon père a été tellement, 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 tellement malheureux, amoureusement, que c'était comme un cadeau d'y donner en fiction une histoire d'amour aussi belle que celle que je suis en train de vivre à ce moment-là.
0: Oui, parce que ton père, puis t'en parle ouvertement dans l'album, mm -hmm. a été un homme qui a passé une grande partie de sa vie dans l'attente.
1: Oui, ouais, c'est ça. Puis euh, je, je, je me reconnais beaucoup là-dedans. Je pense que je, je répète un peu ce, ce pattern-là. Puis euh, ça, ça, je voulais comme parler de ça, exorciser ça. Je parle beaucoup de la coupure versus la réparation. Tu sais, je pense que dans, dans deux histoires, je reviens un peu là-dessus sur cette, cette, ce truc-là qui l'air du temps... A tendance à aller plus vers la coupure, vers le capitaliste, c'est-à-dire une fois que la relation ne marche plus avec quelqu'un, ben, on le jette instantanément. Puis moi, ben je sais pas, je n'ai pas le training pour ça, je n'ai pas, <rire> pas été entraîné pour ça. T'sais, avec mon père, qui voulait toujours comme réparer, réparer, réparer dans le vide parce que ça ne marche pas de même non plus. T'sais, ni ni l'autre fonctionne. T'sais. Mais cette position-là euh, m'interpelle beaucoup, en tout cas, puis je voulais que ça fasse partie du livre.
0: C'est un livre qui parle du refus de l'abdication. Euh, il y a un moment dans l'album où tu parles que ton père, il n'y a pas de cause perdue quand il réparait un véhicule. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé ça... Euh, Excuse-moi, je suis un peu ému.
1: <rire>
0: j'ai <Je, je, rire> <j> trouvé <rire> je que, ça... Juste euh,
1: quand tu as mentionné, tout continue. sur le bord de pleurer tantôt. De
0: <rire> j'ai trouvé ça... Profondément touchant, euh, Jimmy. Oh, merci. Mm. Puis sans nous faire la morale, parce que tu le fais mm. pas, Dieu merci, mais c'est un rappel. Et, euh, et pour moi, l'art, c'est ça aussi. Mm. L'art, c'est de nous insuffler l'espoir, la beauté, euh, la mm. tolérance, l'ouverture. Euh, on est à des années-lumière du consumérisme qui, qui, qui est en train de, de tout brûler. Euh, et donc, euh, je pense que c'est le... En tout cas, moi, comme lecteur, j'ai trouvé, trouvé là le thème central de ton album. Un homme, un humain qui refuse d'abdiquer. Peu importe ce à quoi il fait face. Et... Euh, Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Parce que, tu faisais fais allusion aux gens qui consomment des relations comme on consomme des objets. Au final, c'est ça. C'est qu'on a tous une date de péremption. Et, et la vie nous le rappelle constamment, tous les jours, dans tout ce qu'on fait. Et euh, j'ai même trouvé encore hein, quelque part, Jimmy, pour moi, c'est un album militant. C'est-à-dire que c'est un album qui, qui fait contre-pied à l'époque dans laquelle on vit. Euh, et tu sais, prendre le temps, prendre le temps de lire, c'est en soi à résister. Mm -hmm. et, euh, et en ce sens, ton jardin des complexes est, est un album, euh, c'est un album formidable euh, qui, qui, qui fait un bien fou, en fait.
1: OK. Je pense que tu es, es, es une des deux, trois premières personnes qui le lis... Euh... Or, oh, moi, puis Renaud, puis Marie Claude, puis Gautier, qui sont ma... les gens de la maison d'édition. Oui. Euh, puis, euh, ça fait vraiment du bien entendre ça. Ça veut dire que, tu sais, en tout cas, tu <rire> es sensible à ce que j'essayais de faire, donc je n'ai pas complètement raté mon coup. Euh, mais c'est vrai que, parce que tu sais, je donne des cours de BD, puis hier, je parlais aussi que tu sais, juste dessiner, tu sais, on n'est pas en train de consommer quelque chose, on est en train de prendre du temps pour soi, s'exprimer, exister. Puis je leur disais à quel point c'est un acte de résistance. Fait que, t'sais, même t'sais, le moment de lecture, j'ai préparé un moment de lecture pour le monde, pour essayer de partager ça, essayer de, de les pages de garde qui racontent quelque chose. Ça finit sur une image. Euh, la deuxième page de garde, c'est les arbres qui bourgeonnent. C'est... Euh, c'est vraiment une espèce d'optimisme punk. Là. <rire> non, mais c'est vraiment le. Je le... ne sais plus dans quel show de télé j'ai vu ça, c'est punk joy. C'est vraiment de dire comme non, t'sais, non, t'sais, on, a, on... on a le droit de vouloir ça, même si on se fait pitcher des immeubles en face à toutes les des, des immeubles qui s'écroulent dans notre face à tous les jours. On a quand même le droit de vouloir ça. T'sais. On a quand même puis on a à quelque part pas le choix. T'sais il y a quelque chose de, de, de beau, de beau là-dedans, tu sais, quelque chose de... Je sais pas, c'est ce que j'ai essayé de, de, de parler parce qu'à un moment donné on n'a pas le choix. T'sais, moi, c'est comme euh, ben, cinq dernières années, là, fais la, 10 des, la liste des dix personnes que tu préfères dans la vie, là, que tu es, es vraiment content de voir apparaître dans le cadre de porte, puis tu as une explosion de joie quand tu les vois apparaître. Là. Fais la, la liste des top dix, puis raye-les, ray enlève-les, ils sont, sont tous partis. Ça, c'est les cinq dernières années pour moi. Ça explique un peu pourquoi j'ai pas, euh, pas fait de livre pendant ce temps-là. Mais, euh, mais c'est ça vouloir continuer, vouloir que ça... En tout cas, ça fesse. Là. Puis vouloir continuer, c'est quand même... Ça, c'est de la résistance. C'est de, de dire comme, non, je vais continuer à faire des livres, je vais continuer à mettre de la beauté sur du papier, je vais continuer à essayer de connecter avec du monde à travers des livres. Euh, puis... Euh, c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je vais continuer à
0: faire. D'ailleurs, euh, je le disais d'entrée de jeu, même si ça faisait sept ans qu'on n'avait pas eu d'album de Jimmy Beaulieu mm -hmm. par le biais d'une distribution classique là, du livre, c'est-à-dire en bibliothèque, en librairie, il n'en demeure pas moins que tu as produit une douzaine de, 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 de petits formats euh, à tirage très, très euh, confidentiel. On parle d'une centaine, deux cents tout au plus. Je, je t'ai déjà posé la question, mais j'ai envie plus que jamais de te la reposer. Euh, et ça va dans le sens de euh, lorsqu'on te lit, c'est l'idée de la mosaïque. Alors, comme Colosse te fondait ça très, très peu de temps après le, le rachat de Mécanique Générale euh, euh, au début des années 2000, mm -hmm. euh, pourquoi persister à faire des livres, euh, à, à faire des, 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 des petits objets confidentiels euh, et, et de les lancer comme ça dans l'univers en se disant euh, ben, « c'est pas le plus grand nombre qui aura accès euh, ». Donc, pourquoi signer, pourquoi persister aussi en parallèle à la grande, public, à la grande diffusion euh, de livres?
1: Mm -hmm. ben, c'est pareil à bon, c'est parce que j'aime ça, c'est parce que j'aime ça, faire des objets un peu spontanés, les faire rapidement, les faire dans. Euh, même dans ce que je fais dans mes vrais livres, il y a toujours de ce souci de rester collé sur, euh, sur, sur l'urgence, sur le plaisir, tout ça. Puis même ce que je travaille extrêmement fort, euh, j'ai toujours un respect pour euh, la spontanéité du départ. Même tout ce qui est dans le jardin des complexes a été travaillé mais à mort, mais des fois, il reste des dessins un peu ban banco, bancal, banco. Je ne sais pas si on dit beaucoup. Bon, euh, il reste des dessins un peu euh, weird parce que c'est parce que ce que j'ai à dire, c'est ce que j'ai à proposer, c'est mon ton. T'sais. Donc, c'est à peu près normal que j'aime ça, essayer des trucs, avoir des impulsions euh, puis dire que, ah oui, je vais faire ça, je vais faire euh, ça, un recueil des phrases que je dis dans mon cours puis euh, ça va être une, bien, rapide oh, oui. de même, à moitié réfléchie puis je le sors puis... Euh, puis puis euh, je, vais, je vais mettre une BD à travers ça qui va être la contrebande, qu'on va s'apercevoir du lien entre les deux à toute fin. Cette... Puis là, ben, je, je, je le fais, je le sors, puis euh, ben, c'est ça, ça donne, un, ça donne de l'argent directement aussi. Tu sais, contrairement au bouquin qu'on est payé, disons, 5-6 ans plus tard des fois, là, les, les, les vrais livres. Alors que ça, c'est ça, c'est spontané, c'est directement entre moi puis les lecteurs, lectrices, puis c'est... Euh, c'est juste le fun, puis ça permet... C'est moins de pression aussi, parce que si tu sors un livre en couleur donné avec plein d'exemplaires, puis que ça ne rejoint pas son public, c'est assez catastrophique. Alors que si tu fais un fanzine fucké, euh, que tu proposes juste au monde qui aime déjà ce que tu fais, <rire> tu <t'sais, fait que, rire> ça va, ça, tu sais, c'est moins... Euh, c'est comme un safe space, c'est vraiment comme très... Pour moi, le, le, le fanzine, c'est un safe space. T'sais. Alors qu'envoyer un vrai livre dans le vrai monde, c'est extrêmement vulnérable, puis ça peut être très, très, très attaqué, puis ça, ça, ça fesse. Euh, en tout cas, je ne te cacherai pas que la, 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 la réception de rôle de composition était extrêmement glaciale, ça m'a vraiment fessé dedans. Ça explique peut-être ouais. pourquoi je me suis autant réfugié dans le fanzine. Je dis OK, mais ben ça, c'est mon. C'est mon monde, c'est le monde qui me comprend, c'est le monde avec qui j'échange, puis je partage, puis euh, c'est correct. Puis avant de retourner faire un vrai gros livre, j'étais comme, wow, j'ai des blessures à, <rire> à, à, à penser avant d'y
0: euh, retourner. D'ailleurs, euh, puisque tu en parles, enfonçons un peu la porte, rôle de composition paru chez Mécanique Générale en 2016, à l'époque sous la direction de Renaud Plante. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, je n'ai pas, euh, pas du tout saisi cette espèce de, de réception étrange. Ouais. Euh, alors que moi, c'est un livre que j'ai profondément apprécié. Et je me souviens qu'à l'époque, euh, j'avais écrit un article dans le Journal de Montréal sur ton mm -hmm. livre. Et, euh, bon, Dieu que je n'avais pas fait l'unanimité. J'avais reçu oh. des courriels oh, mais bon, ça, des courriels de bêtises ouais. Ce n'est pas la première et ce pas la dernière fois que j'en reçois. Okay. <rire> mais euh, mais, mais c'est ça, donc j'ai n'ai pas compris. Puis en même temps, en réfléchissant sur ton travail, sur ton corpus, euh, je, je me dis que peut-être qu'une des raisons de ça, c'est que euh, te lire, c'est nécessairement euh, s'impliquer. Mm -hmm. Et que. Euh, encore une fois, on vient à une époque consumériste où, euh, tu sais, euh, les médias sociaux vont nous dire « Ah, ça, c'est très, très bon, il ça, c'est formidable. » Là, bien, tout le monde vit la même affaire, tout le monde mange la même affaire. Et on, on dirait que le sens critique se perd au fil du temps parce que tout le monde entre dans une espèce de, 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 de fil, tout ça. Puis j'ai l'impression, que les gens n'ont pas... Euh, en tout cas, ils n'ont nécessairement pas lu le même album que j'ai lu. Ça, c'est sûr et certain. En même temps, on ne peut pas contrôler la réception d'un livre. Hein. Une œuvre d'art, à partir du moment où on la lance dans le monde, ça ne nous appartient plus. Mm -hmm. Mais comment on se remet de ça, euh, Jimmy, euh, d'une réception comme ça? Parce que c'est une prise de risque là, de ton éditeur de l'époque. Mm -hmm. Un beau livre couleur comme ça, cartonné, euh, ouais.
1: grand format. Euh, mm -hmm. Euh, écoute, je ne suis vraiment pas. Je n'ai pas, pas lu, j'ai lu peut-être trois critiques mauvaises de ce livre. Ben, j ai, j ai, je ne lis à peu près pas mes critiques, je ne lis pas mes entrevues, je ne lis pas les mémoires de maîtrise sur mon travail, je ne lis pas ça. Fait que euh, ce pas de mes affaires, disons. c'est n'est pas que je méprise ça ou que je suis contre ça, ce n'est pas de mes affaires. Puis moi, je m'emmène, mieux je me porte. Euh, puis mieux tout le monde se porte. Mais euh, ben, il n'y a personne qui m'a dit directement... Qui, qui m'a reproché directement d'avoir fait quoi que ce soit dans ce bouquin-là, mais j'entends, des comme ce que tu viens de dire, c'est comme, ah, bon, OK, il y a eu des, 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 des réactions haineuses par rapport à une bonne critique de ce bouquin-là. En tout cas, je, 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 écoute, je, moi, j'ai vraiment fait de mon mieux avec ce bouquin-là, j'ai vraiment été euh, le plus sensible que je pouvais être en le faisant, puis je l'aime encore beaucoup, je le défends encore beaucoup. Euh, puis comment on se remet, je ne sais pas. Ça ne s'est pas tant rendu à moi, mais c'était vraiment décourageant parce que j ai, j ai, euh, je pensais vraiment que j'avais fait un bon livre. T'sais. puis euh, que Justement, le fait d'être parti d'un truc plus fragmenté, puis d'en avoir fait un vrai comme bouquin accueillant, je trouvais que j'avais fait une bonne job. Je trouvais que mais, euh, mais effectivement, il a été reçu vraiment avec une brique puis un fanal, puis euh, pas grand-chose d'autres rapports pour, tu sais, mettons, je me souviens de toi, ou Mario Boulac, tu sais, j'ai plein de monde, tu sais, euh, euh, en festival qui m'en parlait tout ça, j'ai eu énormément de, bonnes, de bons retours aussi, mais disons, dans, dans les canaux officiels, là, ça n'a vraiment pas passé. Hmm.
0: La beauté de la chose, c'est que le même renault Plante, euh, oui. à la tête d'une nouvelle structure éditoriale depuis, euh, a quand même... Mis sa confiance. je veux dire, il accordé une pleine confiance. Euh, mm -hmm. euh, ouais, parce que c'est que... quand même un catalogue jeune, la nouvelle adresse. On parle euh, de près d'une dizaine de titres, peut-être, tout au plus.
1: Douze, je ne sais pas moi, c'est ça. Oui. Un catalogue jeune. Oui, bien, en fait, je veux dire, je ne me suis pas complètement. Non plus, je n'ai quand même pas juste fait un flop. J'ai fait pas mal de hits aussi avant. Puis, euh, euh, puis
0: je pense ah non, que... c'est sûr, mais, mais quand on est Jimmy Beaulieu, Mm -hmm. euh, et là, je vais te parler de l'extérieur n'étant pas Jimmy Beaulieu. Euh, tu n'es pas sans savoir, évidemment, que tu es un acteur incontournable de la bande dessinée au Québec, euh, de, par la... <rire> non, mais de par la multiplicité ouais. de tes actions comme auteur, comme éditeur, comme enseignant. Euh, tu as été libraire, tu as tenté de la chronique radiophonique. Je me souviens de toi, Marie-France Bazot, le matin à, radio, à la radio de Radio-Canada, il y a il y a peut-être ouais, ouais, mais... peut deux décennies. <rire>
1: oui, c'est ça. Je mais bref,
0: euh, c'est sûr que, euh, tu sais, Jimmy, peut-être que l'analogie que c'est que tu es un phare dans la nuit. Euh, C'est-à-dire que, non, non, mais dans le sens où, euh, que tu le veuilles ou non... Mm -hmm. Tu un guide en quelque part. C'est-à-dire que, pis, je veux dire, par l'enseignement, tu as tellement formé de gens. Euh, mm. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Euh, depuis que tu enseignes la bande dessinée au Cégep du Vieux-Montréal, puis euh, Rosemont, euh, tu as contribué à former énormément d'acteurs qui sont encore aujourd'hui. Euh, qui contribuent au milieu, que ce soit des illustratrices, des illustrateurs, éditrices, éditeurs, euh, peu importe, des médiateurs, médiatrices. Euh, et donc conséquemment, quand on s'appelle Jimmy Beaulieu et qu'on sort un nouvel album, ben, c'est sûr que le milieu tout à coup euh, l'attend cet album-là.
1: Je sais pas, je sais que toi tu l'attendais.
0: J'espère que t'es pas ça. Et donc, que, donc ma question est la suivante. Donc, est-ce que, est que tu te laisses compter? Je veux dire, quand tu travailles à un album comme Le Jardin des Complexes, est-ce que, est que tu, tu es totalement coupé de cette réflexion-là, de ces impressions-là, ou il y a toujours quelque chose qui subsiste en arrière ou qui flotte?
1: Non, je suis assez coupé de ça, en fait. Okay. Je vais vraiment juste raconter la meilleure histoire que je peux. Euh, la réception euh, du. Non, non, mais ben, tu aussi ma place dans le milieu, c'est vraiment le calé de mes soucis complètement. Je veux vraiment pas euh, surévaluer, euh, je ne veux pas m'approprier le succès des personnes qui sont passées par mon atelier et qui sont rencontrées là. Il n'y a rien que deux, trois cours de BD à Montréal. Pis, euh, donc, en tout cas, je ne veux pas non plus faire de, de, de fausse modestie, mais c'est leur succès à eux. Mais, euh, donc, je sais je, je, je sais pas, je pense pas du tout à ça quand, quand je travaille. Quand je fais mes histoires, je pense vraiment à partager avec la personne qui me lit de la manière la plus intime qui soit. Tu sais, c'est plus intime que la parole, qu'on partage en livre. Tu, sais, tu le sais. Tu sais ouais. toi, à on était émus juste à parler de tout continu. Tu sais, parce que c'est ça à cause de la fébrilité de ce qui, ce qui est raconté là-dedans. Moi, c'est ça, je suis vraiment branché là-dessus. Tu sais, je m'adresse à une seule personne qu'elle soit, t'sais. quand je travaille puis je veux être le plus clair, le plus éloquent, puis le plus euh, drôle, divertissant, puis accueillant possible, c'est vraiment comme si j'accueillais cette personne-là dans mon salon, puis j'essayais d'avoir la meilleure bouteille à partager avec, puis je la sois, puis j'ai passé à balayeuse avant, puis euh, là, ben, on, on se partage nos histoires. là, c'est moi qui prends la parole parce que c'est mon livre, mais j'ai aussi, je pense, autant d'écoute que possible dans, dans
0: ce livre-là pour la personne qui me lit. Et d'ailleurs, euh, ce que je trouve aussi particulier, c'est que là, si je posais cette question-là, c'est que, que tu traverses les époques. Euh, tu sais, on retourne à la fin des années 90 où tu publiais tes, tes, tes premières bandes. Je me souviens de moi, en fait, je t'ai découvert dans Tabasco, oui. euh, qui, était bon. pilote, qui était piloté par euh, Left Hand. Euh, Bien, il y avait Philippe Girard, il y avait aussi Jeff Bergeron un temps qui avait collaboré à ça. Et donc, ça fait quand même plus de 25 ans qu'il était là. Mm -hmm. euh, c'est comment de durer dans ce milieu-là qui est constamment en ébullition et en transformation?
1: C'est pas très dur parce que c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire. Puis le monde autour de moi est vraiment formidable. pas... C'est pas un défi, c'est vraiment juste le fun d'avoir de, de, la chance de, de faire les livres que je veux faire. J'ai jamais fait le moindre compromis. J'ai fait beaucoup de compromis dans ma vie, mais jamais dans mon travail. Mon travail est vraiment euh, parfaitement ce que je veux qu'il soit. Euh, puis on me permet de faire ça. Puis je pense que c'est une chance assez inouïe. Euh, donc il n'y a rien de. J'ai j'ai vraiment pas d'amertume, je n'ai que de l'émerveillement par rapport à, à, aux 25 ans que j'ai passé dans, dans, dans ce milieu-là. Tu sais. Je suis vraiment juste reconnaissant qu'on qu me laisse, même si mon avant-dernier livre a fait un flop assez monumental, qu'on me laisse de, de continuer à faire des, des livres qui coûtent un peu cher. quand même, en plus de mon livre.
0: Que... Est-ce que, justement, de côtoyer comme enseignant Ouais. De, de jeunes autrices, de jeunes auteurs, j'imagine que ça contribue aussi à entretenir cet émerveillement-là et à se garder frais, à se garder, euh, je ne sais pas, au moins au centre de sa, de sa démarche, non?
1: Ben oui, absolument. Tu sais, je veux dire, euh, quand la session commence, j'ai une gang de, de monde avec la peur parce que je leur dis, OK, on fait une histoire courte, gang, tout le monde fait son histoire courte. Puis euh, là, le monde se comme, mon Dieu, mais c'est tu tu con, ça va être bon, ça va-tu... Puis là, je cherche une idée, j'ai pas de bonne idée. puis Non, non, regarde, commence. Puis, puis là, à un moment donné, ils ont, vers le deux tiers de la session, donc en ce moment à peu près, là, là il reste comme trois, quatre cours. T'sais. Ils ont déclic. Là, ça se passe, là c'est comme holy shit. T'sais. Là, ils ont du fun. Là, puis là, ils voient... C'est quoi mettre en forme son, son, son chaos intérieur, puis de, de, de le partager, puis de le faire lire, puis de faire rire, émouvoir, euh, tout ça, c'est vraiment comme quelque chose d'absolument magique, puis que personne ne nous demande de faire. T'sais. Personne ne le fait pas pour bon, que ce soit d'autre que soit en tout au début. Euh, on parle de résistance, c'est vraiment de la fucking résistance que de, 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 de se mettre au-dessus d'une table de scène, passer du temps pour soi, puis pas se laisser distraire, puis. Euh, de la beauté tu sais, dans un monde qui nous crache la laideur tout le temps au visage, nous autres, on... écoute, je vais répondre en faisant de la beauté si ça ne vous dérange pas. Euh, <rire> ça fait vraiment quelque chose de quelque chose de magique. Puis à chaque session, il y a un moment où, où tu vois dans la classe, okay, il y a comme un tiers qui est, est un survivor, là, il y a un tiers qui a disparu. Puis les deux tiers font comme Oh yeah, tu sais, là, ça se passe, tu sais. Puis ils viennent d'ouvrir une porte sur euh, quelque chose de d'abs de, absolument magique, parce que ça existe encore, les choses magiques, puis c'est souvent ça, c'est souvent ce partage-là, cette, cette, partage cette connexion-là dans quelque chose de complètement abstrait, qui est des petits dessins, puis des texte, des, des, des textes, puis du rythme. Alors que, je ne sais pas, moi, c'est sûr que ça, ça, ça aide à me garder euh, motivé, peut-être, je ne sais pas, parce que l'argent aide pas à garder motivé, mais euh, la motivation des autres autour de soi, puis le climat d'émulation, puis la, la confrérie, tu sais, hein, les, les, euh, je sais pas, je vois d'autres milieux aller, puis ça a l'air pas mal plus comme compétition hargneuse que nous autres. Nous autres, c'est vraiment tout comme. On est toutes donnés, on n'a rien à gagner, personne ici dans la pièce. Fait qu'on s'aime bien qu'on se félicite quand on fait des beaux livres. Puis on, on. Je sais pas, je, je trouve qu'il y a une belle ambiance en ce milieu-là comparé aux autres milieux que je regarde
0: un peu de loin. Oui, bien, c'est l'idée de fabriquer de la beauté. Hein? C'est ça, en fait. C'est ça, ça qui vous unit. Puis le, la beauté de la chose, c'est que oui, t'enseignes, mais. En même temps, il n'y a pas de hiérarchie. Euh, il y a quelque chose d'assez démocratique. Et si je me permets de dire ça, c'est que j'ai lu ton extraordinaire colosse qui s'intitule « Vos 50 premières pages seront poches ». <rire> et ouais. le sous-titre étant « À peu près 30 choses que je répète en classe depuis 20 ans, ainsi que 10 dessins de la paix Alors, ». Alors, déjà avec un titre et un sous-titre pareil, euh, et moi, j'ai adoré Colosse-là, Jimmy, parce que, encore une fois, tu sais, c'est sans concession, c'est généreux. Euh, c'est aussi. Euh, comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de douceur là-dedans. Euh, c'est comme une main tendue. Tu vois, moi qui ne fais pas de bande dessinée, moi, je me contente d'en lire et ça m'occupe largement. Mm -hmm. euh, je t'avoue qu'en lisant ça, euh, bon, j'ai pas envie de faire de la bande dessinée, mais j'ai eu envie d'écrire, j'ai été interpellé, j'ai eu envie, la création, je suis sorti de là je me suis dit, ah oui, mais quel bonheur de créer. Mm
1: -hmm. Ben, j'ai fait faire job
0: Ben oui, exactement, puis en plus, je veux dire, euh, même si ça ne semble pas pédagogique, tout avec qu'un titre ouais. pareil, au contraire. Euh, Dieu sait que j'en ai lu des livres sur la bande dessinée, sur la méthodologie, sur la réflexion, puis les, les Thierry Grostin de ce monde. Pis... Et là, le plaisir que j'ai eu, qui c'est complètement décomplexé, c'est champ gauche, puis en même temps, c'est direct. Euh, J'espère qu'un jour, il y aura plus que 100 personnes qui pourront euh, lire euh, cette, euh, cette petite plaquette aux éditions Colosse euh, que je trouve très, très euh, réjouissante. Tout comme, d'ailleurs, tes dessins de lapin. <rire> mais pour en revenir à, à, à Jardin des complexes, euh, tu, sais, tu disais, d'entrée de jeu, qu'il y, y a une sélection et qu'il y a des histoires qui ont été écartées pour euh, raison X, Y, Z. Raison et, mais... de cohérence.
1: Hein? Il n'y a pas d'autres raisons. Vraiment des oui, raisons.
0: oui. Mais donc... Euh, donc, la construction d'une mm -hmm. œuvre comme ça euh, s'articule vraiment autour de la cohérence. Mm -hmm. Et donc, oui. euh, mais est-ce que tu as eu à faire des, des deuils plus ou moins difficiles parce que tout à coup, il y a une histoire que tu aimes beaucoup, mais, mais ton instinct dit oh, ça cadre peut-être plus ou moins. Est-ce qu'il y a des deuils à faire en cours de route lorsqu'on construit un album de cette manière-là?
1: Oui, parce qu'en en fait, il y a, y, a, y, a, y a des morceaux que j'aurais quand même voulu dedans parce qu'il y avait un côté pop assez rafraîchissant, tout ça, mais il n'était pas dans mon format. Il, il aurait été trop réduit ou trop, tu sais, il aurait fallu les mettre dans l'autre sens, tu sais. Euh, ouais. euh, je ne sais pas trop comment le faire en audio, mais à 90 degrés. Euh, oui. Parce que c'est un format plus tabloïde. Euh, puis je sais pas, il y a quelque chose qui, y a quelque chose qui, en tant que bibliophile disons, il y, y, y a quelque chose qui cloche avec le fait de mettre des pages à 90 degrés dans, dans, dans un bouquin pour moi euh, il y a vraiment un nord, un sud un est, puis un ouest dans, dans, un, dans un livre Puis avec ça, je sentais pas il y peut-être je ne sais pas une douzaine de pages qui, que, que, auxquelles je tiens puis qui ne sont pas dedans, mais qui vont être dans un autre projet. C'est juste ça. Je vais faire peut-être un tabloïd avec un moment Je ne jette pas, ces pages-là. mais euh, mais Non, j'espère bien. Bon, c'est ça, mais il y, y, y a quelques regrets comme ça. Euh, mais c'est ça, ouais, ça. Ce sera pour un autre projet. Il n'y a rien qui... Il euh, n'y a, y a, a pas de gros regrets. Donc.
0: Une autre chose aussi que une, une certaine constante qu'il y a dans tes albums. Euh, parfois, c'est sous la forme de bande dessinée. Parfois, c'est juste sous la forme de prose. Mais dans ce cas-ci, ce qui clôt Jardin des complexes euh, dans la portion fantasy où en fait, tu présentes, tu contextualises chacun des morceaux choisis mm -hmm. euh, qui composent l'album. Euh, je me souviens, entre autres... Euh, c'est dans moins 22 degrés Celsius ou ma voisine en c'est dans ma voisine en maillot qui avait une, une petite avait une... histoire courte à la fin qui contextue. Oui, ouais, oui, que oui voilà. C est... C est quoi? Donc en même temps, quand on lit Jimmy Beaulieu, Jimmy Beaulieu est toujours très généreux et nous, nous donne des clés de compréhension. Il ne nous laisse pas seuls. Tu nous prends quand même un peu par la main. Euh, parce que là, tu contextualises chacun des, des, des morceaux choisis donc, du livre. Et ça nous permet, entre autres, de se dire... Oh, mais, bon, parce qu'évidemment, quand on lit parfois, il y a des trucs qui remontent à loin. Là. Et là, on a une impression, on se dit, « Ah oui, ça, je l'ai déjà lu. Où, quand, dans quoi, je ne me souviens pas. » Et donc là, tout à coup, euh, tout est là. Donc, c'est important pour toi comme auteur, de, justement, de, de nous remettre certaines clés de compréhension.
1: Oui, je ne sais pas si je fais bien ou si c'est un tic ou si c'est parce que, tu sais, moi, quand je regarde un film, je le regarde sur Blu-ray, je regarde toutes les bonus qu'il y a, je regarde toutes les entrevues, Je veux savoir, puis je passe après ça huit heures à checker le directeur photo qui, est, qui est casse, qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Puis, tu sais, j'ai une curiosité comme ça complètement boulimique. Donc, je m'attends à ce que euh, mon acteur ou ma lectrice ait ça, ce qui est fort rare, en fait. Pas, donc, je ne sais pas si je fais bien, franchement, de faire ça, mais je peux un peu pas m'empêcher. J'ai fait ça aussi à la fin de à la, à la faveur de la nuit. Il y a comme toute une section comme ça où euh, je contextualise les, les trucs. Euh, des fois, je trouve que j'ai été un peu loin dans, à la fin de des complexes sur certains trucs, mais en même temps, ça ne me tentait vraiment pas que ce soit euh, de, de manquer le, le, la cible. T'sais. T'sais, mettons, quand je dis... Euh, une apparition 3, euh, ça aurait pu s'appeler le Madrid ou en anglais Meet Me Halfway. Je trouve que je pousse le bouchon un peu loin comme l'avez-vous bien lu? C'est comme ce que j'essaie de dire. Là, puis, il y a un peu un truc de même, ça, ça, je trouve ça un peu inélégant de faire ça, mais en même temps, c est, c est, je sais pas, c'est tellement plate quand ça fait patate ou je veux dire on lit vite, puis on, on va pas, on n'a pas toutes des, 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 des manières de lire très, très attentives. Euh, donc, je ne sais pas, je mets un peu plus de chance de mon bord euh, ce côté-là. Pour la provenance des histoires, c'est vraiment juste une question de crédit puis une question de donner Rendrez César, euh, ce qui est parti à César. Puis des, il a, plusieurs histoires là-dedans m'ont été commandées ou j'ai fait dans certains euh, contextes activités comme un 24 heures, une résidence, des choses comme ça, puis je comme juste euh, créditer... Euh, responsable de l'existence de cette histoire-là. Mais après ça, tu sais, je me suis mis à, à mettre deux, trois anecdotes, puis j'ai demandé à Renaud, tu sais, c'est enrichissant ou appauvrissant comme effet? Tu sais? Puis euh, Renaud dit, non, non, go, go for it. Tu sais? puis, euh, je ne me suis pas empêché de, 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 de parler un peu plus de ce qui comptait pour moi dans ces
0: histoires-là, peut-être. Eh, ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec Renaud Plant, ton éditeur, parce que pour moi, ça, euh, qu'on qu qu peut voir avec... Que, que certains peuvent voir comme un... type pas du tout. Moi, je trouve... Moi, ça me rappelle quand, à l'époque, je m'émerveillais d'aller au théâtre.
1: Ouais.
0: Lorsqu'on fait le choix de se déplacer au théâtre, lorsqu'on entre dans l'enseigne, ouais. l'enceinte du théâtre, il, y a, il y a, On fait déjà partie... Ça fait déjà partie de l'expérience. Et c'est comme... Euh, euh, C'est comme à l'entracte, ça fait aussi partie de l'expérience. Et lorsqu'on sort d'une salle de spectacle, on sort par la suite du théâtre habité de ce qu'on vient de recevoir. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui se rapproche beaucoup de l'expérience du théâtre euh, dans cette idée... De, de, juste avant de nous quitter, quand même, de, de prolonger l'expérience. C'est une extension. Euh, c'est comme si euh, on était entre la porte de la salle et la porte de sortie du théâtre. Donc, on est encore dans l'album. Euh, et, et je veux dire, même des pages de garde aussi, c'est ça au final. Et donc, euh, moi, je trouve ça, en fait, moi, je trouve ça très, très habile parce que ça prolonge le plaisir puis parce que ça permet aussi de. Ça, ça nous permet de déguster, de, 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 de laisser traîner un peu le plaisir de dégustation, comme quand on traîne à la table, finalement, quand on... <rire> il reste une bouchée ou deux dans l'assiette puis qu'on se dit, oh, OK, allez, allez, allez. Euh, donc, pour moi, ça, ça fait partie de l'expérience et, et j'avoue que comme lecteur de Jimmy Beaulieu, euh, l'absence de ça m'aurait un peu laissé sur ma faim. Okay. En fait c'est pas, pas nécessaire, c'est pas obligatoire puis au final c'est à la lectrice ou au lecteur de prendre la décision de poursuivre ou non cette lecture-là mais pour moi ça fait partie de l'expérience de lecture de l'album donc euh, je trouve que c'est une euh, encore une fois une très belle marque de confiance de ton éditeur que de, que de, 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 de permettre de, de laisser un espace euh, à ça parce que pour moi ça fait partie euh, de l'album et encore une fois, j'en reviens au consuméristes, hein? on, on, tout va tellement vite aujourd'hui. Euh, tout est tellement formaté tout le temps, dans tout, euh, que là, tout à coup, <rire> de prendre juste le temps de traîner un peu plus. Ouais. Il y a quelque chose, encore une fois, qu'on en revient à l'acte de résistance, à la beauté aussi de, de la chose. Donc, euh, donc, bravo. Ouais. Puis, puis c'est intéressant parce que, bon, il y a des, évidemment, il y a des, aussi des histoires inédites, euh, J'ai recensé d'ailleurs que la plus vieille histoire remonte à, temps, à 2013, je crois, dans mes notes, c'est ce que je suis en train de regarder. Oui, deux. Euh, ouais. de ouais. en, en fait, il y a aussi ça qui est étonnant chez Jimmy Beaulieu. Malgré la, la multiplicité des techniques, malgré 10 ans qui peuvent séparer deux récits, mm -hmm. il y a une cohésion, comme si tout ça avait été fait dans l'urgence, comme si tout ça avait été fait dans un court laps de temps. Euh, comment tu fais?
1: <rire> <rire> je ne sais pas. En Je peux dire que ça sort de main. Je peux dire que j'ai quand même... Euh, j'ai commencé tard relativement. Je n'ai pas commencé dans vingt ans. J'ai commencé dans trentaines, ans. J'avais déjà un peu euh, une idée assez précise de ce que je voulais faire. Puis Elle n'a pas tant que ça changé elle a évolué, s'est enrichie en, en vieillissant, mais... Euh, Puis aussi, je, je, je fais une différence assez, euh, assez forte dans ce qui vieillit bien et ce qui ne vieillit pas bien dans ce que je fais. Puis maintenant, je ne mets vraiment plus de ce qui vieillit mal. En fait, ce qui vieillit mal, c'est comme euh, dans le moral des troupes, des choses comme ça. J'ai vraiment honte de relire. Euh, quand, quand je me mets au-dessus du lecteur, quand euh, j'explique des trucs, quand j je, je prends mon cours, ma casquette socio-analyse, euh, machin, euh, c'est vraiment atroce à quel point ça a mal vieilli. Euh, pas nécessairement parce qu'il dit, ça, je ne sais pas, on pourrait l'utiliser, c'est ça, mais les, les, le ton avec lequel je le dis, c'est vraiment, j'ai vraiment du mal à lire ça, j'ai très honte. Euh, alors que tout ce qui est de, je sais pas, de, des pages d'émerveillement, des pages de de dialogue, des pages de se promener à Montréal, tout ce qui est encore dans, dans ce qui n'a pas été comme euh, éradiqué de mon travail, ce qu'on retrouve encore, ça, ben, c'est ce que je trouve qui vieillit bien. Il y, y, y a quand même un ton, un ton assez, euh, assez précis qui est en même temps, c'est ça, aventureux, mais la colonne vertébrale est assez, euh, assez solide, je pense dans celle que je reconnais en tout cas. mais... Euh, mais euh, c'est toujours dangereux de pas partir sur des bal de, de partir sur des ballons puis de, de comme ah oui je vais parler de ça je vais dire mon opinion là-dessus puis gna, 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 gna. puis là ben, je sais que dans trois ans euh, juste se mettre en position d'expliquer quelque chose à ton lecteur mais c'est dick c'est pas pas intéressant <rire> je, je veux plus ça je veux plus faire ça puis euh, je vais être beaucoup plus dans une position de partage avec la personne en laquelle j'ai la plus confiance c'est-à-dire la personne qui me lit t'sais. Euh, c'est vraiment, vraiment cette position-là qui, qui fait qu'il y, y a vraiment un ton, un ton assez constant à précis, je pense.
0: L'idée Mais... de, de, de reprendre des bandes, euh, est-ce que la tentation est grande de ne pas tout redessiner puis tout refaire?
1: Je redessine beaucoup, je refais beaucoup, je coupe beaucoup dans le texte, ouais. euh, c'est sûr. Euh, mais euh, c'est ça, ils font partie de la, de, la, de la mosaïque, ils font partie de l'histoire de, euh, de la rencontre avec Claire à la librairie Pantoute euh, Ça ne peut pas ne pas faire partie de mon corpus et être perdu dans un recueil que tout le monde a déjà oublié, le de recueil de 2012, je pense, ne sais pas quelle, quelle année, mais que tout le monde dire, a fait son temps, qui euh, C'était un collectif. Personne n'a lu cette histoire-là dans mon lectorat ou presque. Là, fait que un, ça serait un peu dommage de la laisser comme ça. donc Pour les gens les pour huit les personnes qui ont lu ces collectifs-là, ben, c'est comme, OK, il y a dû réchauffer. Mais franchement, c'est une très, très faible minorité là, qui, a, qui a lu, qui a, mettons, le, le, la page que j'ai faite pour le, qui des bulles. Ouais. Euh, qui a lu ça? T'sais. Personne. T'sais. Fait que, oui, y a, y a, la plupart des histoires ont connu une première vie quelque part, mais souvent c'est partiel, souvent il y a des pages de plus, souvent c'est dans des trucs. Que, franchement, il n'y a pas grand monde qui achète des, des, des refus et des collectifs, euh, en tout cas beaucoup moins que, euh, que des bouquins. Fait que moi, je vois ça comme une prépublication, comme dans Spirou. C'est pour ça que j'accepte de faire ces choses-là aussi, parce que la plupart du temps, on est payé comme de la marde. Donc, euh, on, peut, je, je vais dire, on pourrait être payé un petit peu plus. Mais euh...
0: Tu vois, le temps fait, là. là, tu t'auto-édites live, ouais, en
1: Exactement. C'est <rire> la
0: sagesse, ça, mon vieux. <rire> Donc, c'est pas le syndrome George Lucas, là, de tout le temps revenir et de retravailler, retravailler, parce que lui, c'est un peu maladif, là, quand
1: Ouais, mais moi, je fais ça aussi, mais pas, mais juste sur les autobiographiques, pas sur les fictions. T'sais, mes fictions, je leur sac la paix. Puis, euh, mais c'est ça, souvent, c'est, euh, ce que j'ai coupé dans les rééditions du moral des troupes, c'est souvent ça, c'est des, des, des fois où je me place au-dessus du lecteur, ça m'énerve de lire ça, je ne suis pas, pas au-dessus du lecteur du tout, là, puis ça, c'est vraiment juste un truc de vingtaine, j'ai très honte de l'avoir fait plutôt dans ma trentaine, justement.
0: <rire> oui, mais en même temps, Jimmy, ça fait partie de l'apprentissage, euh, ouais. je pense qu'aucun artiste éprouve un grand plaisir, à revisiter ses, ses, ses premiers ouais. ouvrages ou ses, ses premières œuvres, euh, Il ouais. faut, faut, faut être masochiste, je pense, ouais. ou alors ne pas, ne pas beaucoup évoluer pour prendre plaisir à regarder ce qu'on a fait, euh, de regarder dans le rétroviseur. Ouais.
1: C'est souvent pour des questions de traduction, des choses comme ça, qu'on est obligé de réouvrir ces bouquins-là. Puis quand j'ai réouvert euh, Moral des Troupes pour, euh, pour la traduction anglaise, j'ai comme fait Holy shit! Puis il y a vraiment des trucs pour lesquels j'avais encore beaucoup de tendresse, puis d'autres pour lesquels je n'en avais pas du tout. Puis les, ceux que j'en avais pas du tout, j'ai essayé de chopper. Mais ça a fait ça pour. Euh, c'est ça. Mes, mes, mes histoires autobiographiques, la plupart du temps, euh, c'est plus dur à les laisser vieillir parce que c'est quand même notre gueule qui parle. Puis la, on va-tu on va se dire comme hum, la personne va-tu faire la. la relativiser que j'ai dit ça en 2002, 2005, tu sais, euh... c'est pas aussi facile que... Mais quand c'est juste, tu sais, du journal, je bois à boulangerie, euh, je... la... ça ça vieillit bien, justement. Puis les gaffes, sont Ils les regarde avec tendresse,
0: C'est vraiment la, 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 le côté pédant qui vieillit. Il y a une histoire euh, qui, qui m'a particulièrement touché, euh qui est l'avant-dernière histoire dans « Jardin des complexes » qui s'intitule « Une apparition au mai 2021 mm ». -hmm. Parce que tu fais appel, et, et c'est là qu'on se rend compte, et c'est fou à quel point il y a un, il y a un corpus, Jimmy Beaulieu. Et c'est, par exemple, quand tu fais appel à, à l'utilisation graphique de pastilles pour nous montrer ouais. mm -hmm. l'évolution d'un personnage au fil du temps dans ton corpus. Ouais. Et euh, je t'avoue que quand je suis tombé dans cette histoire-là, j'ai fait « Ah oui, mais quand même, ça fait un bail qu'on lit Ginny Beaulieu, et c'est formidable, ça. C'est à la fois euh, inattendu et rafraîchissant, ce procédé-là, mais ça nous permet en même temps, justement, de, de prendre la pleine mesure de, 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 de... Comment je pourrais dire? Pas tant de la stratification de ton œuvre que de... Que de ton œuvre en tant que telle, ça fait quand même plusieurs décennies que tu, que tu te racontes, ou en tout cas que, que tu racontes un pan de ta vie à travers ton œuvre. Et ces pastilles-là, c'est comme un, un discret témoignage. Il y a, il y a quelque chose euh, du, du fast-forward. A... En fait, il y a quelque chose, je trouve, euh, peut-être que ça, c'est dû au, au grand cinéphile que tu es, à l'espèce d'idée de, de la manette. Quand on écoute un DVD, pas Netflix, pas tous ces cossins-là là, qui sont dématérialisés, mais, mais quand on écoute euh, justement un DVD que là, on peut naviguer dans le menu sur la manette et qu'on décide d'aller dans telle section du DVD, il euh, y a de ça, moi, je trouve, euh, dans cette utilisation-là, justement. Ben, c est, c est, je,
1: voulais, je voulais comme... Pas que ça passe dans le beurre que ces personnages-là, les, les lecteurs et lectrices les ont déjà côtoyés. Je, je voulais comme faire des repères, pas dire comme Félix, c'était lequel Félix déjà, là. puis euh, Claire, puis ça, je me souviens plus comment j'ai appelé son fils, Colin. Ouais. Euh, Colin, c'était qui puis Je ne pense pas que Colin avait le même nom dans, dans, dans le Moral des troupes puis quelques-uns, puis tout ça. Mais en tout cas, ils sont là depuis le début. Les autres, ils ont toujours été là. Euh, ils vont fort probablement toujours être là aussi. Puis, euh... Euh, C'est euh, ça, je voulais comme avec ces médaillons-là, que ce poids-là passe pas dans le beurre. Il y a vraiment une belle belle constance de ces personnages-là. Euh. Dans ma vie, mais les médaillons viennent juste de, du bouquin, étonnamment que de, de oui, genre, oui, Parce que j'aurais pu mettre des médaillons, j'aurais pu faire des pages de médaillons complètes avec euh, d'autres histoires dans lesquelles ils apparaissent dans mes autres bouquins. Mais là, je pense que... C'est ça, je, je m'en suis comme tenu à, à ce qui était entre ces deux couvertures-là,
0: mais, euh,
1: mais après, on peut, on peut étendre ça, comme tu sais, quand je parle de ma mère, de mon père, après ça, on peut les mettre en perspective avec euh, comment je parle
0: d'eux de autres dans mes autres livres, puis euh, ça, 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 ça ajoute, <rire> voilà. Oui, puis ça donne, ça donne, je trouve, davantage de dimension à, 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 à tes personnages. Puis bon, tu sais, l'île d'Orléans n'était pas dans une pastille, mais l'île d'Orléans, pour moi, c'est un personnage clé de ton œuvre. Ouais, c'est ouais. un lieu clé. parce il, Puis faut, il faut, euh, je pense qu'il faut, il faut avoir au moins passé un peu de temps à l'île d'Orléans pour comprendre aussi, pour saisir ce, mm -hmm. cette idée de, de, de ce que ça représente être un insulaire, tu sais. Et, euh, et, et donc, euh, l'île d'Orléans pour moi et c'est un personnage qui est revenu avec euh, Jardin des Complexes, c'est un personnage qui est revenu à l'avant-plan ouais. euh, de ton œuvre. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touché.
1: Ouais. Ben, c'est ça. Moi, je me dis comme bon Dieu, je suis encore en train de dessiner l'île, je suis encore en train de dessiner le pont de l'île, tout ça, mais je ne sais pas si tu as lu comme dans L'Être euh, québécoise, je fais un, un, un texte sur pourquoi je dessine tout le temps l'île d'Orléans. Ouais. Puis pourquoi je rêve tout le temps à l'île d'Orléans? Euh, 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 je fois moins une fois par semaine, mon rêve, ça passe à l'île d'Orléans puis je vois ce paysage-là devant moi puis je, 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 je le porte puis il sort un peu de ça. Euh, puis là, ben, tu sais, ça, j'ai décidé de ne pas le combattre, mais j'ai encore en banque, j'ai un autre bouquin au l'île d'Orléans, un autre bouquin en collaboration que je vais sortir un jour euh, qui est qui, qui, qui dans, dans mes voûtes, euh, mais qui est où l'île d'Orléans la même place aussi, euh, toujours une espèce de, 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 de centre magnétique euh, qui représente un espèce de paradis perdu aussi, qui représente une sorte de, une sorte de sens de l'émerveillement, puis le côté insulaire, tu viens juste de dire ça, puis ça comme, rings a tu tu sais, je n'avais pas vraiment pensé à ça, mais tu sais, fils unique sur une île euh, qui ne trippe pas sport, mais qui trippe de simple qui a un rapport à la solitude assez spécial il euh, y quand même le côté insulaire et pas innocent, mais n'y vais pas réfléchir jusqu'à ce que tu le prononces il y a quelques instants. Fait que merci, je vais faire un livre là-dessus.
0: En même temps, graphiquement tu termines là-dessus. Est-ce que j'ai oh, besoin oui. de te rappeler que oui. à l'avant-dernière page et à la dernière page, puis bon moi j'y ai passé, euh, je suis allé passer une semaine à l'île d'Orléans l'automne dernier. Oui. Et euh, bon, évidemment c'est un lieu que j'aime particulièrement. J'y vais pas aussi souvent que je voudrais, mais c'est un lieu que j'aime. Bon, c'est ça, le fait que tu termines ton album là-dessus. En fait, c'est que ça, ça termine aussi sur une grande ouverture. C'est comme, comme si la cage thoracique s'ouvrait tout à coup. C'est une finale. C'est une fin ouverte au sens propre, comme au sens figuré, cet album-là aussi.
1: Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que, est que j'ai de la misère à réagir à ça? Parce que c est, c est, en fait, ça veut dire que j'ai fait pas de job. Puis que t'as as, 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 as entendu ce que j'ai dit, puis ça m'émeut vraiment beaucoup. Parce que c'est ben ça. Retour, retour au centre, retour à l'origine, retour à l'ouverture. Puis mon origine, j'ai comme la chance oui que ce soit un, 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 un cap qui donne sur un fleuve avec une chaîne de montagne, puis avec des nuages, puis espèce de émerveillement là, émer, pardon, émerveillement là que j'ai regardé ce paysage là euh, mise en contexte avec toutes les deuils puis toutes les pertes puis tout ça puis de revenir là puis de dire ok bien ça c'est le, le une espèce de peut-être un rock bottom ou euh, un, un
0: un point d'ancrage un
1: repère pardon
0: c'est un point c'est ancrage en fait
1: ouais, voilà c'est ça c'est un, un, un ancrage puis de, de Voir Québec aussi en même temps, en tout cas en même temps avec ce qui vient de se dire. Euh, le haut de la dernière page qui est une déclaration d'amour absolu, infini. <rire> c est, c est, en tout cas, je ne sais pas à quel point ça paraît, mais c'est vraiment un truc qui euh, yeah, est la c'est Il y a un, un engagement euh, total. Euh, vers la suite, vers le, le, ça, le printemps. C'est bon que tu te les surtout au printemps. Après, on a pas de garde avec les bourgeons. Après, explication ouais. qu'on qu on veuille ou qu'on ne veuille pas, <rire> des, des deux pages. de. Mais oui, c'est ça. Je pense que, en tout cas, ton retour euh, confirme qu'au moins euh, au moins deux ou
0: trois personnes vont comprendre. Alors moi, je pense qu'intuitivement, il faut faire confiance mmh. aux lecteurs. Puis les gens qui décident de lire « Jimmy Beaulieu », Forcément, c'est des gens qui sont sensibles euh, parce que c'est des gens qui décident délibérément de lire un album de bande dessinée qui ne correspond peut-être pas euh, à l'image qu'on se fait du médium en 2023. Euh, Je vais, vais, vais parler de l'arabe du futur de Riyad Zatouf. Bon. Euh, bon, c'est un grand succès euh, éditorial et... Euh, et donc, les gens, là, ils sont en train de faire leur deuil de Riyad Satouf, parce qu'il n'y en aura plus d'autres dans cette série-là. Euh, mais les gens adhèrent à un format. Euh, puis après, je ne suis, suis pas en train de dire que ça n'a pas de qualité, l'arabe du futur. Mais moi, je parle du sens de la formule. Et euh, je pense que... Les gens, surtout en 2023, euh, alors que là, on vit, on est à l'aube d'une récession, chaque dollar investi euh, en culture est, est, est d'autant plus significatif. Et moi, je pense que les gens cherchent beaucoup à se réconforter dans la nourriture, dans les films, dans la lecture, peu importe ce que les gens consomment. Alors moi, les gens qui font délibérément le choix de te lire en 2023 et d'acheter Jardin des complexes et de prendre le 2-3 heures que ça prend à lire, ce livre-là, euh, moi, j'ai moi, confiance en ces lectrices et lecteurs-là euh, qui, 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 qui viennent vers ton album parce qu'ils ont envie d'être touchés, parce qu'ils ont envie de lire différemment, ils ont envie de recevoir une œuvre différemment et... Euh, et tu sais, c'est hors des standards actuels. Pour moi, lire du Jimmy Beaulieu, c'est un standard Beaulieu. C'est-à-dire que euh, c'est à la fois inattendu, mais en, même temps, mais en même temps, il y a aussi quelque chose qu'on retrouve à chaque album qu'on lit de toi. On, on, on revient dans un certain territoire. Donc, euh, lire du Jimmy Beaulieu, pour moi, c'est à la fois accepter d'être... Euh, ébloui, d'être étonné, d'être euh, dérouté parfois. Mm -hmm. Mais c'est aussi accepter qu'un certain ancrage. Euh, et donc, euh, moi, je suis très curieux de voir comment les gens, ben, autant que toi, évidemment, mais, mais je suis quand même très, très curieux de voir comment les gens vont recevoir ton album. Parce mm -hmm. que... Ben, je sais pas, j'ai pas de ah, Parce que... Je, le... Encore une fois, là, le le bien que ça procure, euh, c'est fou. C'est comme prendre... En fait, c'est pour ça que j'aime autant aller à l'île d'Orléans. C'est pour me planter les pieds dans le verret puis prendre une grande respiration puis ouvrir la machine, ouvrir la cage de racine puis faire le plein d'air Salin. Bien, pour moi, lire Jardin des complexes, c'est exactement ça. Je ne je peux, peux pas sauter dans ma voiture puis aller à l'île d'Orléans aujourd'hui. C'est impossible.
1: Mais Tu me donnes le euh, goût, par exemple. <rire> vraiment
0: mais, je pense à, Je pense notamment à Français Servieux qui habite, qui vit, euh, qu'est-ce que ben, je là, ouais, ouais. qui, qui habite là avec sa douce maintenant, mm. Je t'avoue que je l'envie parfois, là.
1: <rire> ouais, moi aussi un petit peu, là, mais. <rire> mais
0: donc, à, à défaut de pouvoir <rire> sauter dans la voiture et d'aller passer une semaine à l'île d'Orléans, ben, moi, en lisant Jardin des Complexes, c'est un, une respiration profonde. Pour moi d'avoir lu cette <rire> Ça, ça fait
1: euh... très plaisir d'entendre ça. Puis c'est ça, je pense que oui, il y a, euh, un peu comme tout le monde, j'ai énormément, énormément besoin de réconfort. Puis il y en a dans mon bouquin, mais il n'est pas là où on l'attend. A... Ce n'est pas, pas de la routine, c'est pas des pantoufles. Mais je pense qu'il y, euh, y a vraiment un réconfort à partager. C'est sûr que c'est là où on a tous énormément besoin tout. J'en avais besoin, puis j'ai fait. J'ai fait ces pages-là pour m'apaiser aussi, parce que j'ai été en, en crise pendant ces cinq années-là, à peu près en permanence, en grande, grande crise. Tu sais. C'est sûr qu'il y a toujours pire que ça. J'ai encore tous mes membres, j'ai encore mes bras, mes jambes, mes yeux. Ouais. Euh, mais ça n'allait pas, puis j'ai fait ces pages-là pour tenir le coup. Tu sais. C'est sûr que ça va être, ça va être partagé sans... T'sais, je veux dire, je, je parle de la mort de mes parents en une case chaque, ou presque. C'est vraiment très sobre. Pas, oui. Je ne veux pas mettre la face du monde dans le tonnement. Au contraire, euh, je veux reconnaître l'autonnement. Puis comme dire comme, comment on continue. C'est vraiment ça mon. Euh, c'est l'intention que j'avais à me mettre dans la table de sais Ça n'allait pas. Puis je me dis ben écoute, mon réflexe que j'ai dans la vie, c'est. Le, le, le cadeau que je me suis fait toute ma vie, c'est de créer ce, cette capacité-là, de créer cet accès-là à quelque chose qui euh, me tient en un morceau. Tu sais. fait que Je me, je me concentrais là-dessus. OK, tout cheap, mais ben, écoute, tu vas faire des pages. Tu sais. c est, c est, ça, ça a vraiment toujours été ça. Puis je, me, je me trouve chanceux aujourd'hui de pouvoir le faire et que ça, ça, ça puisse être lu. puis Quand je t'entends, ça me fait dire que peut-être que justement ça peut... Je peux, je peux partager ça avec la personne qui me lit et euh, ça, 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 ça me fait sentir comme si j'avais fait ma job.
0: Bien, en tout cas, félicitations, Jimmy, parce que c'est un livre qui fait beaucoup de bien. Merci. Et, euh, et on n'a jamais assez de... Je pense qu'on n'aura jamais assez de balises pour nous guider dans la vie. Euh, et c'est pourquoi, moi, j'adore la lecture. Et c'est pour ça que pour moi, la bande dessinée surtout, euh, mais la lecture d'abord, mais surtout la bande dessinée, pour moi, c'est ce qui me guide depuis toujours et qui me guidera jusqu'à mon dernier souffle parce qu'il y a un rapport à l'intime. Il y a euh, l'acte de lire. Hein, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose de militant aussi pour en revenir. Et, et, et donc, c'est une très, très grande réussite, cet album-là. Et c'est pour moi euh, l'œuvre où Jimmy Beaulieu persiste et signes et ça aussi c'est important je pense que plus que jamais il faut être imperméable et euh, je pense qu'un créateur se doit d'être d'abord à l'écoute de ce qu'il est profondément parce que c'est comme ça qu'il est à l'écoute du monde dans lequel il vit euh, et de pas et de pas se, se, se perdre dans le white noise des médias sociaux et, et du et des petites conversations là de de de, 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 de coin de comptoir qui mène à rien et donc pour moi euh, euh, encore une fois je parle pas d'un retour moi je parle d'un acte délibéré de résistance et d'une très très grande beauté je te souhaite à toi je souhaite euh, à toute l'équipe de Nouvelle Adresse un grand succès pour cet album là et, euh, et j'espère que pour celles et ceux dont ce sera des retrouvailles, ben j'espère qu'ils auront, euh, moi j'en doute pas du tout qu'ils auront un grand, grand plaisir à te retrouver euh, euh, dans un album copieux, au papier soigné avec des couleurs, euh, un bel objet que, que des gens pourront lire tant à la bibliothèque municipale que, 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 que de se l'acheter euh, chez un libraire. Donc, euh, donc félicitations, Jimmy, c'est un. C'est le coup, Je vais je vais
1: foquer un peu ta fin parce que je veux juste ajouter que quand même, je me trouve beaucoup plus perméable qu'avant. Tu, sais, tu dis que je suis imperméable, white noise, tout ça. Euh, je trouve que je, je prête attention et je, 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 je suis curieux que j'écoute le white noise quand même aussi. Puis, pas, puis je pense que ça paraît dans... Ça paraît peut-être pas au début du bouquin parce que c'est des plus histoires mais ça paraît plus vers la fin que quand même, il euh,
0: euh,
1: y a quelque chose de bon dans ce white noise-là puis que je l'écoute puis que je, 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 je suis... Euh, puis en même temps, je ne me perds pas dedans. C est, c est, oui,
0: en fait, c'est ça. En fait, ça, c est, c est, en fait et, et ton commentaire est très juste. C'est qu'en fait, quand je dis que tu es imperméable, c'est que tu ne te laisses pas envahir. Tu ne te laisses pas gagner par ça. Euh, et lui, je sais bien que la tentation parfois est grande. Puis je le sens, en quantité d'auteurs, d'autrices que je lis parfois, je fais, oh, ah, ça glisse un peu. Alors que chez toi, ben, euh, en même temps, tu es un vieux routard, tu sais ce que tu fais. Euh, et c'est euh, tout à ton honneur. Donc, euh, ben, bravo et merci pour ce livre euh, auquel je souhaite une très très longue vie, ainsi qu'à toi-même.
1: Hein? Mm -hmm. euh... Merci. <rire> Mais merci beaucoup pour euh, tous ces compliments. Puis euh, désolé d'avoir foqué ta conclusion.
0: Hey, pas du tout. Non, non, non. Non, 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 non. Il n'y a pas de. Euh, en fait, et on va se laisser là-dessus, un oui. des grands enseignements que j'ai eus euh, lors de ma formation à l'école de théâtre <rire> m'a été donné par Jean Dalmain, mmh. grand acteur français, hein, qui a joué avec Louis Jouvet, euh, qui était pote avec Jean-Paul Sartre. Il faut quand même le faire. Là. Et euh, moi, je l'ai eu euh, il y a 20, mon Dieu, il y a près de 30 ans, euh, il était en fin de carrière comme enseignant. Et, et Jean Dalmain nous avait dit, eh, c'est pas tout de savoir entrer en scène. Encore faut-il savoir en sortir. Et ça, et ça, pour un étudiant en école de théâtre de 20 ans, tu te dis, mais de quoi il parle, le vieux schnock? Mais mon Dieu, que c'est probablement le, le, le conseil le plus précieux qu'on m'a donné. Et donc, en ce sens, ne t'en fais pas. Euh, tu pas du tout foqué la sortie de scène. Au contraire. Je pense que, comme dans ton album, euh, tu, tu l'as fait belle, la sortie de scène. Et encore une fois, je t'en remercie. Donc, euh, ben merci, euh, Jimmy, de ton temps. Merci du tien, Et puis, au plaisir. Pour suivre Jimmy Beaulieu, rendez-vous au jimmybeaulieu.bigcartel.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com podcast au pluriel entre deux cases. À bientôt!